0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。你就是法学达人。你好，欢迎来到法学达人圈，我是你的老同学智兴。这一期我们继续来聊拒绝加班赔偿 1.8 万这个案子。好，简单说案情哈。两位员工呢是公司的质检员，两位员工07年就到了公司工作。到了16年的时候呢，劳动合同快到期了，看样子单位是不想续了，员工就很想跟单位续，啊，似乎就有点分歧。那因为两位员工呢是单位出货的关键质检员嘛，有一批货就一定要他俩质检才能出。那正好那批货呢又有些着急，需要他俩加班，于是呢两人就拒绝加班，想以此要求公司。跟他们续订这个劳动合同，最终导致了公司那批货那就没交了，从而对第三方违约，被第三方公司要求赔偿十五万的违约金。那这个钱呢，最后公司用货款啊加上商量一下赔了十二万啊，也算赔了吧。到这公司当然就非常的生气啊，就发公告说两位员工擅自离岗，决定辞退两名员工。哎，到这这个时候注意哈、啊，是员工先把公司给告了，要求各种赔偿哈、啊。这也是印象当中大家最常规，每天劳仲委处理成百上千的那种案子，什么要求赔偿未发工资啊，要求赔加班工资啊，要求经济补偿金啊等等啊，这种常规案件，当然也是媒体最没有兴趣的那一类案件，因为太常规了嘛。最后呢，这个案子判决，注意单位赔偿员工四万五左右，哈、啊。另外呢，需要注意的是，这个四万五可是经过了劳动仲裁、一审、二审，打了三次官司啊，属于双方怨气都比较大的那种。那单位呢，输了这一轮的官司以后呢，很不爽啊，就决定反过来起诉，不加班导致了自己赔别人十二万的事儿。就有了后面大家争议比较大的这个案子。最后呢，法院判决两人一共赔一万八，哈，注意不是每人赔一万八，哈，这一点被各种媒体哈、啊、有意的弱化了，要强化公司和法院的无良嘛。所以媒体的标题给的感觉是只有一个员工哈、啊、赔了一万八啊，那这也罢了哈、啊。更有心机的是，真实的逻辑是员工。拒绝加班，给单位造成了十二万的损失，然后法院认为员工有一定的过错，最终赔偿一万八。哎，中间这一些啊、呃、省掉了呵呵。那媒体呢？因为要强化公司和法院的无耻、啊，标题里面啊，那不会写中间这些的，直接就写拒绝加班啊，所以要赔一万八啊就好了。这才是有噱头的传播方案，哈这才能引起大众的情绪，才能传播嘛，才能带节奏哈、啊。那这也就不吐槽了，人家的职业本能嘛。前面说过，好，那么我,我们呢是法学节目，直接说这个技术关键点哈、啊，也是大家吐槽的最大的那个问题：员工能不能拒绝加班？在本案当中，注意哈、啊，我说的是在本案当中，大家结果也看到了，法院认定员工不能。那因为呢与大家的观念相违背，所以被大家吐槽。但其实这一切都是媒体带选择性质的这样报道，导致了大家把本案当中不能拒绝加班，等同于常规案件当中的不能加班。也就是说哈，将此处的特殊情况选择性报道成了常规状态，从而引起了你的颠覆。然后就产生了误解，从而啊产生了这样一个情绪，然后就去集体吐槽哈、啊，最终产生流量啊，这就是媒体想要的标题党的套路嘛，媒体人屡试不爽。好，那说到本案的核心点呢，常规状态下的要求加班，员工能否拒绝加班呢？比如说哈、啊，劳动合同规定每天八小时，每周五天，但是周六老板就是让你加班啊，你能不能拒绝呢？你放心，这种情况你完全可以拒绝啊！而且你上哪儿打官司啊？都你都是有理一方，法院也好，法官也好，法律也好，一律支持。这跟大众的认知是一样的。但是报道这种案件呢、啊，没有流量的，没人看的，对吧？但是本案不是这样的常规状态，它有它的特殊之处。我们翻看原判决的原文哈。在法院查明的事实当中，写着这么两句话啊。第一句，结合某某公司与某某某某某某劳,劳动合同中约定的加班加点的规定，劳动合同中约定的加班加点的规定，哎，我又给你念了一遍。你看哈，关于加班加点，劳动合同是有约定的、啊，而不是完全没有约定的那种哈、啊。第二句接前面一句。以及出勤表中的调休记录，可以确定某某某某某某在此前已经同意了公司可以根据生产任务安排加班加点。哎，我这两段哈，我念的这两句话都是原判决书当中的原文哈，除了某某某那几个字哈，其他都是一个字没改。那后面接着写的哈，在加班之后进行调休。已经经过了双方实际行为的确认，为劳动合同的组成部分。这句话也是原文啊，所以这个案子关于加班劳动合同当中其实是有约定的，并且有调休。好，问在这种情况下，本案员工还能不能拒绝加班？哈，能不能无理由拒绝加班啊？如果真有理由，也还是可以的。比如突发疾病哈，好，或者我们换一个说法哈。此时哈，本案当中两名员工有没有加班的义务？那如果没有义务，当然可以拒绝加班，对吧？但是呢，这里经过法院调查确认了两人是有加班义务的。这个义务来源呢，就来自于员工跟公司的劳动合同的加班的约定，并且还有调休的这个记录。还有调休哈，以往过往都是有的。好，那在这样的情况下，员工明知公司要出货，仗着自己是关键位置，提出其他的特别的要求，那这有没有要挟公司的嫌疑呢？那最终结果是导致了公司损失12万。虽然哈，员工对这12万啊故意都不说了，算不算有过错呢？当然。即便是这样哈、啊，法院他在原判决里面也还是说，这个损失总体上还是属于企业的经营风险。说白了叫有大头啊，你企业自己赔。大多数企业你要自己承担。所以呢，判决每人赔偿九千块，总的赔一万八啊。那到这里，你觉得算法院偏袒了资本家呢，还是保护了劳动者呢？这算哪头呢？那这个案子呢？因为接受采访的那个法官哈，我看还是会庭长哈，案子可能未必是他审的。他在接受采访的时候呢，就把不能拒绝的理由说成了公司的情况紧急啊，这个就有点牵强了。那我们问不能加班的本质是什么？那是有义务加班，对吧？哪怕同样的话，哎呀，你换个表达方式，大众的接受度就会好得多。但是用词这个的决策权，那是在媒体。媒体肯定用词是哪个会引起的流量多，哪个会引起的情绪大，哎，用哪个？举个例子吧，就比如刚刚同样的话哈，假设我是媒体人啊，我就这么写报道哈，因为公司情况紧急，员工有加班的义务。哎，你看，这是不是就温和的多了？那媒体怎么报道的呢？因为公司情况紧急，员工不能拒绝加班。哎，你看，这就很能煽动人，给大众一种强迫压榨感。哎，在里面，这就很让人网友误解，对吧？好，说回来哈，再强调一遍，法院认为俩员工得加班，是因为有约定，甚至是有合同在先哈，不是因为公司的情况紧急。注意这个因果关系哈。那虽然呢，这个判决法院自己觉得没有毛病，哈哈哈，但还是有一点槽点呢、啊。该吐槽咱们就吐槽哈、啊，我们一向如此。那原判决原文里面有这么一句话：“某某某对用人单位可能面临的风险听之任之，毫无半点主人翁意识，其对此产生的损失负有一定的过错。”哎，后面巴拉巴拉巴拉。那这句话呢，毫无半点主人公意识，算是法官对这俩员工深深的吐槽。呵呵但是换个角度说啊，说实话不应该这么写，写在判决书里面是吧？法官啊，可能是在机关里面强调主人公意识的这个会议开多了呵呵，也这么来吐槽体之外啊，就容易让人吐槽。呵呵当然，网友也不会放过这个槽点哈、啊，主人公意识。企业又不是我的，凭什么要求我主人公意识，对吧？其实客观说一句哈，法官他在文笔间并不是想表达所谓的主人公意识这个字面的意思，可能是想说两位员工没有职业责任感、岗位责任感的这个意思哈。换成责任感相关的词汇，可能更符合法官想要表达的意思，更贴近上下文。OK， 两期节目针对拒绝加班赔偿一万八这个案子就说到这吧。嗯，我再唠叨两句吧，实在不愿意称这个案子是拒绝加班赔偿一万八案哈、啊，实在是太窝囊了。前面说过了哈、啊，但是没办法哈、啊，全社会已经这么称这个案子了。这个其实就是媒体极其强大的能力之一——事件的命名权。某个事件如果被命名以后，那这个案子的定性部分90 ， 9 0在公众那就完成了，这也是很多公关危机解决问题的杀手锏。哈哈，就拿罗志祥和周某某分手事件来说吧，哈，罗志祥的公关团队呢，第一时间就大规模用这样的词汇来报道，哈，那就是争取最快时间，第一时间把这个命名权还他给定下来。截止我上传这个节目的时候呢，啊，你搜索罗志祥多人运动事件，只有465万个结果；你搜索罗志祥出轨事件， 1,800 万结果。但是如果你搜索罗志祥分手事件，这个中性的用词哈，前面两个都是负面的，就有 2,650 万结果。哎，这就是运作的结果，那是相当程度上帮罗志祥扳回了一些哈。分手事件啊，你看这个定性，它就要中性的多。分手嘛，不一定是谁的错，对不对？而不是用罗志祥多人运动事件、罗志祥出轨事件等等很负面的内容来定性、来命名，是吧？你想吧，若干年后，人们忘记了罗志祥干的那些破事以后，或者说后来的年轻人，他们就不了解罗志祥。但是呢，看到这个标题，哎，那对他的感觉会完全的不一样，对吧？罗志祥的公关团队，其实，在这件事情上，还是要棋高一招的。虽然事还是那些破事哈哈哈。但是呢，很多高手就是能一定程度上主导这个事件的走向。现在知道公关危机都是干什么的了吧？学到一手没有 ？OK， 哈哈哈两期节目就到这里。能听到最后的都是真爱。我是志新，我们下期再会。It's hard to hear you through the awkward silence, 'cause it doesn't happen often. Guess you're busy every day. I woke up feeling sick about the way we've been for days. I guess things change. I guess we've changed. I feel you slipping. See you drifting. You are slipping away.